0: Sou o Olavo Centeno, especialista em pós-vendas do setor automotivo e piloto agora com você o Dirigindo Vendas, o podcast da Alta Remate. Olá pessoal, começamos mais um episódio do Dirigindo Vendas e nesse bate-papo nós vamos falar sobre a importância da experiência do cliente. E para falar sobre essa temática, nós não poderíamos deixar de convidar a Cláudia, profissional de Customer Experience e Customer Success, também fundadora do portal Excelentíssimo Cliente. Além disso, Cláudia fez toda a sua carreira profissional trabalhando aí no setor automobilístico. Seja muito bem-vinda, Cláudia, aqui ao Dirigindo Vendas.
1: Muito obrigada.
0: Cláudia, só para pegar o pessoal e botar todo mundo no mesmo vagão para entender sobre experiência do cliente, eu queria que tu desse assim um, explicasse um pouquinho melhor para nós o que, que é realmente experiência do cliente.
1: Bom, vamos lá. É, a experiência do cliente, ela é uma nova estratégia de competitividade no mercado. Tá? Por que isso? Porque hoje a gente não se compete mais pelo preço. Nem, assim, se você perceber, o preço é muito igual, os produtos são muito iguais. Então, se a gente entrar nessa jogada de preço, vai ser prejudicial para todo mundo, né? E a gente sabe muito bem que hoje os clientes estão dispostos a pagar um pouco mais se ele tiver uma boa experiência. Então, hoje a gente se compete não é mais pelo preço nem pelo produto, são copiáveis. A gente compete pela conexão emocional, que é Experiência do cliente.
0: Tá, então, peraí, agora eu já gostei. Eu já gostei então, porque a gente tá falando que a experiência do cliente é um grande diferencial competitivo e que a experiência do cliente é uma maneira sim de se diferenciar da concorrência para não jogar o jogo da promoção, do preço baixo e ir para um outro lugar. Daí ser tão importante a experiência do cliente nos dias de
1: hoje. Sim. Exatamente. A experiência do cliente, lavo hoje, a gente, quando você pensa, você age bem forte na experiência do cliente, você tem uma estratégia, você tem uma conexão emocional que não se copia. Ninguém consegue, por exemplo, entrar, vou dar um exemplo básico, de marcas, qual que é a diferença do celular da Samsung e da Apple? É assim, é o mesmo smartphone, você você tem as mesmas coisas, tem as mesmas funcionalidades, mas eu não vejo a Apple brigando por o preço. E por que, que a Apple tem a cada lançamento em filas é porque ela cria uma conexão emocional com seus clientes, então tive a oportunidade de ir na Apple e ver lá nos Estados Unidos, de ver como é que eles fazem nas lojas, e as lojas tem lá, empresas assim, tem instrutores de como ajudar a utilizar, usar da melhor forma os sistemas da Apple e ela não cobra nada por isso então quando você vai numa loja da Apple, você está passando por uma experiência, é gostoso faz parte, então a gente está tomando assim exemplo com a Apple diz mas a experiência do cliente ela pode ser usada em qualquer business, tá? Aliás, ela pode não, ela tem que ser utilizada em qualquer business hoje.
0: Mas aí então, tu me deixou um bom gancho para talvez a minha última pergunta desse nosso episódio de hoje. O que, que a gente tem que fazer então para entregar uma boa experiência ao cliente pensando em um concessionário de automóveis, motocicletas, caminhão implemento agrícola?
1: Vamos lá, primeiro você tem que conhecer seu cliente. Como é que ele é, né? Então, a gente sabe que os clientes têm comportamentos diferentes, mas quais são os principais comportamentos que batem na sua porta, que chegam até você? Depois, a gente também tem que reconhecer qual que é a jornada desse cliente, porque uma grande dificuldade que a gente tem hoje é se colocar no lugar do cliente, usar os passos que ele usa, enxergar do jeito que ele enxerga. A gente está tão ligado no piloto automático do nosso business que a gente, às vezes, não consegue imaginar qual que é o olhar, qual que é a percepção, qual que é a emoção que aquele cliente tem em cada interação que ele tem com a nossa marca. Então, também tem que fazer a parte de mapeamento da jornada do cliente. Então, a gente tem que saber como é que ele enxerga as coisas, como é que ele se sente. Outro ponto que a gente tem que ver, uma boa experiência, isso é básico em Customer Experience ou Experiência do Cliente. Toda experiência tem que ter três pilares. Né? Então, uma é emoção, a outra é o sucesso, ou seja, entregar aquilo que o cliente quer. Né? Ele vai lá para comprar um carro, ele vai lá para consertar um serviço, ele quer sair com o carro, ele quer sair com o carro andando. Né, ele vai fazer um serviço, ele quer sair o carro consertado, então é o sucesso, não adianta você ter uma baita experiência e não entregar aquilo que você está vendendo, então é o sucesso. E o esforço? Quanto menor o esforço, melhor a experiência. Então a gente falou dos três pilares, né? emoção, sucesso e esforço. A emoção é o mais forte desses três pilares, ela responde a 50%, então se você tem... A emoção o cliente não vai esquecer Se você faz ele passar raiva Ele vai lembrar dessa raiva Pro resto da vida dele Se você tem um momento que Nós podemos até entrar mais de profundidade sobre isso Você vai dar uma sensação de encantamento E ele não vai esquecer disso Ele vai esquecer o quanto ele pagou O serviço que ele fez A data que ele fez o serviço Mas ele não vai esquecer a emoção Você faz ele passar Por isso que a emoção hoje Ela é muito importante a gente tomar conta E muitas empresas ainda não se deram conta disso né? Não cuidam da emoção do cliente e se não cuidar, a experiência... Não vai acontecer. Ou, aliás, vai acontecer, mas talvez não da forma que a gente gostaria, né?
0: Então a gente está falando basicamente de se eu tô para todo mundo que está nos escutando, nos assistindo agora, se eu realmente quero olhar para a experiência do cliente, do meu concessionário, como um grande diferencial, primeiro eu tenho que conhecer meus clientes, depois eu tenho que conhecer a jornada do cliente, é a tal da empatia, mas realmente uma empatia verdadeira e não uma empatia de parede,
1: Exato
0: Não é para botar num quadro bonito, num canto escondido lá E ninguém realmente botar o sapatinho do cliente Botar o sapatinho do cliente é passar pelas mesmas situações que o cliente passa E aí tu chegasse nos três pilares que eu adorei E como eu quero passar pelo mesmo lugar que o cliente passa Eu vou ficar com o pilar esforço então, se o cliente tem muito esforço, que é o que eu costumo falar, quão difícil é ser teu cliente? Se é muito difícil ser cliente daquela empresa, automaticamente já me gera uma memória ruim sobre a minha experiência que eu tive ali. Além desse pilar esforço, o que nós queremos que não tenha esforço nenhum, nós também temos que entregar aquilo que é prometido. tu dissesse, olha, tem que ter sucesso. Então, se é um veículo zero quilômetro, XPTO com tais acessórios para tal dia e tal horário, nesse dia, minimamente, ele tem que estar tá ali o XPTO com tais acessórios direitinho. Tem que ter sucesso no que foi prometido, entregar aquilo que foi prometido. E aí, se pouco esforço, Entregando o que é prometido Há uma grande chance de contemplar de maneira positiva O terceiro pilar que você disse, o emocional Que é aquilo que vai fazer com que o cliente lembre da gente E o que nós queremos aqui é construir uma memória positiva Construir uma experiência que leve a ter o emocional do nosso cliente Lembranças memoráveis
1: positivas É isso? É isso. Quando o cliente está feliz, ele indica você para outros negócios, né? E quando você indica alguém, você está assinando uma declaração de que aquele lugar que você está indicando, ele é confiável. Ele é bom. Então, quando você indica alguém, você está assinando declaração, provavelmente. Então, se o serviço não é bom, ele não vai indicar para ninguém. né? E é assim, o que eu fico, às vezes, assim muito intrigada, é que custa de seis a sete vezes mais caro você ter um novo cliente, conquistar um novo cliente, do que você manter um. Então, assim, às vezes, a concessionária... A gente está passando um momento de crise, tá? A gente está vendo a retração de mercado e tal. Os clientes, eles... Sumiram. Beleza, está todo mundo com os carros cheios, oficina lotada, tudo ok. E aí você fala o seguinte, quando tem um momento de crise, o que, que as concessionárias fazem? Aumenta a verba de publicidade. Não, não vamos, vamos fazer um bem bolado aqui para chamar cliente. Você gasta um dinheirão, traz o cliente para sua loja e quando ele traz, você afugenta. Como assim você afugenta? Você afugenta quando ninguém atende o cliente, quando entra no showroom, quando toca o telefone e ninguém atende no pós-venda. Ó, uma queixa que eu sempre vejo e eu faço gente assim, tipo uma besteira. Todos os clientes, quando levam o carro numa concessionária para consertar ou quando vai retirar um carro novo na concessionária ou um semi novo na concessionária você vê que eles eles pensam que o carro vai ser lavado para eles assim é faz parte do sucesso sabe o sucesso é emoção Esforço. Quando uma concessionária, ela descuida desse ponto, entrega o carro não lavado, gera uma frustração tão grande, porque ele já acha que ele tá pagando um serviço mais caro por ser na concessionária, tem um certo prestígio. Por que que tu não leva na oficina da Esquina? Não, ele leva numa concessionária. E aí quando ele vai pegar o carro, o carro tá sujo, é uma queixa que eu vejo bastante, faz gente uma besteira, né? Não sei, não atender a expectativa do cliente nesse ponto.
0: Então, a gente, num momento em que nós podemos olhar para dentro de casa... E investir mais, e entregar uma experiência incrível para aqueles clientes que estão ali, que automaticamente vão continuar retornando para nossa empresa, vão continuar comprando da gente, e isso vai baixar enormemente o custo de aquisição do cliente, aumentando a rentabilidade do negócio. E no universo, no mundo que a gente está falando, que vender novos está cada vez mais complicado, as margens cada vez mais espremidas, tudo que a gente não quer agora é aumentar o budget para criar fluxo de loja para o cara não comprar nada aumentar o fluxo de loja para ele não comprar nada e para aqueles que passarem por ali ainda saírem falando mal da gente e quando vender algum veículo a margem for menor ainda por outro lado se a gente investe numa experiência do cliente de extrema qualidade, memorável, positivamente a gente consegue o contrário a gente consegue convidar o que já é nosso cliente a visitar o nosso showroom, fazer uma venda, fazer uma troca de um seminovo para o um novo, com margens melhores e com custo de aquisição extremamente Baixo, e me parece o óbvio ir por esse segundo caminho, né? E aí a gente perde essa oportunidade, seja no novo por uma bobagem, no semi-novo e até mesmo no pós-venda, do jeito que tu colocaste aí. Que é quando a limpeza do veículo é uma coisa esperada por todos os clientes e infelizmente não entrega para a maioria. O que é pior ainda, e aí eu quero um parênteses aqui. Não é porque nós não destacamos uma linha na nota fiscal dizendo que aquela limpeza custou XPTO, tantos reais, então nós não cobramos. Não é porque não está na linha descrita que ela tem que ser feita de maneira equivocada, de maneira relaxada. O grátis, entre aspas, mal feito é tão ruim quanto pago. Então tem que ser bem feito. É isso, né?
1: É isso, tem uma pesquisa da Zendesk que eles falam que se você tem uma taxa de retenção de 2%, ou seja, se você evitar que 2% dos seus clientes saiam, né? da sua carteira de clientes. Então, se você reduzir a taxa de retenção em 2%, equivale a 10% de custos. Ou seja, você está amparando 10% dos seus custos, está pagando 10% dos seus custos. E se você olhar bem, né, publicidade é uma conta altíssima dentro de uma concessionária. E se você tiver uma experiência boa, se você fornecer uma boa experiência para o seu cliente e ele indicar para outras pessoas, você precisa de publicidade, certo? Então, esse, essa é a conta que a gente faz.
0: É fazer o nosso cliente ser a nossa maior fonte de propaganda, ser o advogado da nossa empresa.
1: Exato Que maravilha E isso é mais importante do que você imagina Quando você tem uma empresa muito querida Quando você vê que ele tem uma legião De fãs, num momento de crise né, Tem alguma coisa que Sei lá, causa algum desconforto com a marca E quando fala falo marca é concessionária Vai ter fãs que vão te defender Isso eu já vi em vários assim Memes da internet Um falando mal de uma marca ou da outra E tem defensores Não fale mal do meu carro, eu não admito que você vê, então, assim, a mesma forma que a internet hoje nos expõe para o, né, nossas fraquezas, também expõe as nossas fortalezas. E vai sair ganhando quem souber conquistar essa legião de fãs. Então eu fico doente quando eu vejo o NPS manipulado, sabe? Porque o NPS é só para ajudar a gente. Onde que a gente tá ruim? Onde que a gente tá, precisa melhorar? Onde, sabe? Quantos promotores e detratores nós temos? Porque esses detratores, se eles virarem a ser promotores, você vai ter um amparo no momento de crise de marca, de reputação. Então, para mim, isso é muito forte, você trabalhar. O que, que seu cliente pensa de você?
0: Tá aí, pessoal. Esse é o grande corte desse episódio de hoje. Trabalhe para ter promotores da tua marca. Trabalhe para ter promotores da sua marca. Bom, esse bate-papo chega ao fim, mas fica ligado aí que a gente já tem o tema da nossa próxima conversa com a Cláudia, que será sobre os principais tipos de clientes que nós atendemos aí nas concessionárias. A gente se vê no próximo episódio.